0: herzlich willkommen zur zweiten Episode von Storytelling Buddies. Mein Name ist Lisa, beruflich mache ich Content Marketing und privat liebe ich es, mich mit Geschichten und mit der Art, wie Geschichten erzählt werden, auseinanderzusetzen. Und genau da, wo diese beiden Themen aufeinandertreffen, da findet auch dieser Podcast statt. Ich freue mich, dass du heute zuhörst und Lust hast, mit mir zusammen anzuschauen, warum uns manche Geschichten einfach nicht mehr loslassen, wenn wir sie zum ersten Mal gelesen oder gehört haben und andere schon innerhalb von drei Minuten wieder vergessen sind. Denn genau darum geht es in Made to Stick von Chip und Dan Heath. Das hier... Ist das gute Stück? Ja, bei mir liegt das Buch quasi permanent auf dem Schreibtisch, gehört da jetzt zum Inventar. Und ja, falls du das vielleicht im Anschluss an die Folge auch möchtest, also das Buch parat haben, dann äh, ja verlinke ich dir das auf jeden Fall in den Shownotes. Das gibt es auch auf Blinkes nochmal zusammengefasst. Ähm, ist vielleicht ganz praktisch, wenn du dir die Inhalte im Nachhinein nochmal anschauen willst und in Erinnerung rufen willst. Aber gerade bei dem Buch würde ich dir echt empfehlen, das Buch einmal ganz äh, komplett zu lesen. Denn ansonsten entgehen dir ganz viele Beispiele für Sticky-Stories, die die Autoren super anschaulich und ja sticky eben in dem Buch nochmal nacherzählen. Und das hilft total, sich die Inhalte äh, ja, nochmal zu verdeutlichen, ja das Ganze ein bisschen verständlicher zu machen. Äh, davon erzähle ich auch gleich ein paar von den Sticky Stories. Übrigens komplett aus meiner Erinnerung. Also äh, ihr müsst mir nicht übel, wenn ich nicht mehr alle Details hundertprozentig auf dem Schirm habe. Aber ich finde, das zeigt auch, wie sticky die Stories wirklich sind. Also einmal gelesen, die bleiben im Kopf und ja, beweisen so ein bisschen das Konzept, was äh, in Made-to-Stick so aufgemacht wird. Bevor wir richtig in die Stickiness-Faktoren einsteigen, möchte ich noch einmal kurz über die Schreibaufgabe der letzten Folge sprechen. Wenn du jetzt zum ersten Mal dabei bist und zuhörst, dann weißt du es noch nicht, aber am Ende jeder Folge stelle ich mir und auch dir, wenn du Lust hast, eine kleine Schreibaufgabe, um das, was ich hier bespreche, auch wirklich einmal auszuprobieren, ja, in die Praxis zu überführen. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, mir passiert es relativ häufig, dass ich irgendwie auf eine coole kleine Aufgabe stoße oder mir selber irgendwas Lustiges einfällt, was ich gerne mal testen möchte. Aber dann fehlt mir einfach der Anlass dafür. So, wenn das nicht direkt irgendwie zu meinen beruflichen Aufgaben und Zielen irgendwie dazugehört und da reinzahlt, dann ähm, fehlt mir da irgendwie die Motivation, das zu machen. Deswegen äh, nutze ich den Podcast hier auch so ein bisschen, um mich selber da äh, zu motivieren und am Ball zu bleiben und das dann auch wirklich mal durchzuziehen. Und ja, wenn es dir genauso geht, dann äh, freue ich mich, wenn du das auch so für dich nutzen kannst. Ähm, genau, letzte Folge äh, habe ich über den Autoren Simon Rushdie gesprochen und sein Genre, den magischen Realismus. Und in dem Zuge habe ich mir die Aufgabe genommen, einen Ort zu beschreiben, und zwar in 300 Wörtern zu, äh, circa, das Ganze ohne Adjektive. So die Idee dahinter ist, dass, wenn du ohne Adjektive schreibst, du quasi dazu gezwungen bist, eine Geschichte zu erzählen und so in dieses szenische Beschreiben reinzukommen, um eben ein Gefühl zu vermitteln, um ja ein Gefühl für den Ort zu geben. Und vielleicht auch die äh, Personen zu charakterisieren, die ja diesen Ort ausmachen. Und genau das habe ich ausprobiert. Ja, und wollte gerne rüberbringen, wie es so ist, äh, alleine im Büro zwischen den Jahren, wenn sonst niemand arbeitet zu sein. War jetzt bei mir nicht der Fall. Ich hatte frei über die Feiertage. Aber ich bin häufig schon sehr früh im Büro und dann meistens noch so ein, zwei Stündchen für mich alleine. Ähm, deswegen dachte ich, das ist ganz gut übertragbar. Und das konnte ich äh, tatsächlich dann auch für meinen Job nutzen. Ne? So, das war überhaupt nicht der Anspruch, den ich da hatte an die Aufgabe und gar nicht das Ziel, wie gesagt. Aber äh, wenn dann sowas dabei rauskommt, dann würde ich sagen, umso besser, oder? Ich bin nämlich bei uns für den Newsletter verantwortlich und schicke da alle zwei Wochen was raus an unsere EmpfängerInnen. Für den letzten Newsletter im Jahr, der zwischen Weihnachten und Neujahr rauskommt, ist es jetzt schon fast eine kleine Tradition, dass wir da nochmal ähm, nach Feedback fragen und das Schwierige daran ist eben, den im Grunde immer gleichen Inhalt, also immer die äh, Feedback-Umfrage, immer wieder neu zu verpacken und da irgendwie ein, eine nette kleine Einleitung zuzuschreiben. Und ja, ich dachte, dafür ist diese Szene eigentlich voll gut gemacht, denn ähm, im Grunde habe ich mir dann vorgestellt, wie ein hypothetischer Leser oder eine Leserin äh, zwischen den Jahren eben allein im Büro ist und eben unser Newsletter aufmacht und ganz im magisch-realistischen Stil habe ich dann noch einen äh, kleinen Newsletter-Flaschengeist eingebaut, der eben im Tausch gegen Feedback alle Newsletter-Wünsche erfüllt. Ja, was mir dabei aufgefallen ist bei der Aufgabe, ist auf jeden Fall, es ist wirklich richtig schwierig, ohne Adjektive zu schreiben. Also vor allen Dingen, wenn man auch Adverbien dazu zählt, da war ich mir jetzt auch gar nicht so sicher, äh, was da die, ähm, die Regeln sind. <lacht> Ja, also, in dem, also gerade in dem Text, den ich dann weiterverwendet habe, da sind auch Adverbien drin, da sind auch Adjektive dann drin. Aber ich glaube auch, es geht gar nicht so richtig darum, komplett auf Adjektive zu verzichten, sondern darum, das Adjektiv nicht als Abkürzung zu benutzen und jetzt in meinem Fall zum Beispiel zu sagen, ja, es ist still im Büro, sondern sich wirklich darauf einzulassen, da so eine Szene draus zu machen und bildlich zu beschreiben, was passiert und was sinnlich wahrnehmbar ist, um das Ganze ein bisschen mehr auszuschmücken und das finde ich halt echt gut funktioniert. Ja, noch kurz zum magisch-realistischen Teil, ähm, denn was mich nach der letzten Podcast-Aufnahme noch äh, länger beschäftigt hat, ist der Gedanke, dass, beim, dass es beim magischen Realismus darum geht, sich wirklich zu überlegen, wie es sich auf die gesamte geschriebene Welt auswirkt, wenn fantastische Dinge darin real sind. Und zum Beispiel ein Flaschengeist im Newsletter sitzt. Denn ich glaube, ich brauchte irgendwie diesen ähm, Gedanken, dass sich das auf wirklich alles auswirkt, um ja aus einer Analogie, wenn man so will, eine richtige Metapher zu machen. Also ich meine nicht nur zu sagen, dass die Umfrage wie ein Flaschengeist ist, sondern zu schreiben, dass der Flaschengeist wirklich da ist und sich zu überlegen, wie wäre das denn, wenn da jetzt in den Mails einfach eine, eine kleiner Flaschengeist mit drin sitzt, so, was macht der, wie hört sich das an, wie sieht das dann aus und wie könnte das sein, wenn es wirklich so ist? Ja, ich glaube, so ist der Text auf jeden Fall, ja, viel erlebbarer geworden. So ist es letzten Endes viel eindrücklicher und ich glaube, das ist schon echt nicht schlecht. Okay, jetzt aber erstmal genug vom Recap. Äh, jetzt wieder zu Made to Stick und Stories die wirklich hängen bleiben. Ich möchte mal gerne mit einem kleinen... Fundstück aus Social Media in die neue Folge, ins neue Thema reinstarten. Und diesmal habe ich überlegt, welcher Post, den ich in den letzten Wochen oder letzten Tagen gesehen habe, ist mir denn wirklich im Gedächtnis geblieben? Welcher Post war sticky sozusagen? Und dafür, dass ich wirklich gar nicht wenig auf verschiedenen Plattformen unterwegs bin, waren es doch gar nicht viele äh, Posts, an die ich mich wirklich noch konkret erinnern konnte. Mitgebracht habe ich jetzt einen LinkedIn-Post von Henning Staud. Mir geht es jetzt auch gar nicht darum, wer das ist und worum es jetzt auch inhaltlich geht in dem Post, ähm, sondern eigentlich nur darum, dass ich mich an den noch gut erinnern konnte. Ähm, der ist mir im Gedächtnis geblieben und letzten Endes, warum? Äh, das schauen wir uns aber später an. Jetzt lese ich dir erstmal kurz den Post vor und ähm, ja, wenn du auf Spotify oder auf YouTube das Video zu, dem, zu der Folge hier schaust, dann siehst du jetzt hoffentlich auch den Post. Das äh, hängt jetzt sehr von, meiner, von meinen Nachbearbeitungsskills ab. Wir werden sehen, ob ich das hinbekomme. Äh, aber so oder so, vorlesen kann ich es auf jeden Fall. Also, let's go. Unser Team liebt sie, aber wir schaffen sie trotzdem ab. Die kostenlosen Mittagessen im Office. Vor zwei Monaten habe ich bereits in einem Post über unser Mittagessen geschrieben und gezeigt, wie super die Free Meals bei den Leuten ankommen. Warum schaffen wir diese also zum 01.01.2024 komplett ab? Ganz ehrlich, es wurde einfach zu teuer. 2023 haben wir insgesamt eine saftige fünfstellige Summe nur für das Mittagessen unseres Teams ausgegeben. Das ist in Zeiten, in denen man äußerst kosteneffizient wirtschaften muss, einfach zu viel. Wir haben 2022 den Benefit eingeführt, die Mittagsgerichte von Hofmann für alle, im Office, für alle, die im Office arbeiten, zu bezahlen. Wir waren damals täglich sechs bis sieben Leute, die Kosten waren überschaubar. Mittlerweile arbeiten 30 Leute bei uns, viele davon essen regelmäßig mittags im Office. Durch unser starkes Personalwachstum haben wir die Kosten fürs Mittagessen, Getränke etc. ehrlich gesagt etwas aus den Augen verloren. Ich nutze die Zeit zwischen den Jahren immer ganz gerne und schaue mir unsere Einnahmen und Kostenstruktur nochmal im Detail an. Dabei wurde mir bewusst, wie viel wir wirklich monatlich für das Mittagessen an Geld raushauen. Wir bieten die Gerichte ab dem 01.01.2024 weiterhin im Office an, allerdings zahlt das jetzt jeder selbst. War das der richtige Schritt? Was denkst du? So, und äh, jetzt möchte ich erstmal gar nicht weiter auf den Post eingehen. Denn ich möchte lieber am Ende, wenn wir herausgefunden haben, was Sticky Stories eigentlich so ähm, ausmacht, einfach nochmal drauf zurückkommen und dann schauen, warum gerade dieser Post bei mir hängen geblieben ist. Und ja, ich denke, das macht mehr Sinn, das am Ende zu machen. Also höchste Zeit, dass wir mit den Stickiness-Faktoren aus Made to Stick loslegen. Ähm, denn in Made to Stick haben sich die zwei Autoren angeschaut, was die Geschichten gemeinsam haben, die unsere Aufmerksamkeit erregen, uns im Kopf bleiben und die wir dann auch weitererzählen. So, dabei sind sie auf sechs Faktoren gekommen, die so eine Sticky-Story ausmachen. Kleiner Disclaimer vorab. Das sind zwar sechs einzelne Faktoren, aber äh, ich würde sagen, die funktionieren nur im Zusammenspiel miteinander. Also ich glaube, es wird selten vorkommen, dass eine Story, eine Sticky-Story oder auch eine von den Beispielgeschichten, die ich ähm, gleich erzähle, irgendwie nur ein Faktor davon verinnerlicht, darstellt. Ich glaube, tatsächlich sind es mehrere davon oder vielleicht auch sogar alle im besten Fall, äh, die irgendwie zum Tragen kommen. Deswegen, das ist manchmal gar nicht so einfach zu trennen. Aber ja, das nur vielleicht als kleinen Hinweis vorweg, ja, wie du dir die in der Anwendung vorstellen kannst. Aber ja, lass uns jetzt erstmal loslegen ähm, und uns die sechs Schritte zum Success oder die Six Steps zum Erfolg genauer anzuschauen. So, das erste S von Success, wenn man es buchstabiert, steht für Simple. Das heißt nicht, dass deine Story Simple im Sinne von einfach oder einfach gestrickt oder dümmlich oder sowas sein soll. Ähm, das meint einfach, dass deine Geschichte auf den Punkt sein muss. So eine Sticky Story hat ein ganz klares Messaging und vermittelt eine eindeutige Kernbotschaft, die einfach wiederzugeben und zu verinnerlichen ist. Und ähm, die Autoren haben ja ein Beispiel aus der Unternehmenskommunikation äh, mitgebracht, um das Ganze nochmal zu veranschaulichen. Und zwar gibt es da eine Airline, ähm, die sich ganz klar als The low Fare airline versteht. Und diese Positionierung ist einfach total klar und ähm, total einfach verständlich. Ja, lässt sich auch von jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin anwenden und herunterbrechen auf ähm, alle Entscheidungen, die irgendwie getroffen werden müssen in dem Unternehmen. So zum Beispiel, wenn die Frage im Raum steht, ob nicht ein extra Sandwich für die Gäste angeboten werden soll auf den Flügen. So, dann wird gefragt, so zahlt es darauf ein, dass wir die Low-Fair-Airline sind oder werden? Und ähm, die Antwort ist dann nein. So klar, die, den Fluggästen gefällt das vielleicht, wenn es äh, noch ein extra Sandwich gibt. So, das ist ja erstmal eine schöne Sache. Aber im Endeffekt hat es nichts mit dem Ziel zu tun, die low fare airline zu sein. So Eventuell erhöht das sogar die Preise, weil extra Sandwich kostet extra Geld. Es <lacht> ist dann quasi am Ziel vorbei. Und so lässt sich das eben mit quasi jeder Entscheidung, die getroffen werden muss, dann machen. So, das ist dann, das funktioniert wunderbar, diese sticky Selbsterzählung, um das Unternehmen dann zu alignen und so auf das, ja, auf das eine Ziel, das eine gemeinsame Ziel zu committen, aber gleichzeitig funktioniert das halt auch nach außen. Für die Fluggäste ist es ja relevant zu wissen, so steht diese Airline jetzt für die Airline, ähm, wo ich extra Sandwiches bekomme, zum Beispiel, oder ähm, wo ich den günstigsten Flug bekomme. Und es ist klar, wofür die Airline stehen möchte, und ähm, das funktioniert dann gleichzeitig nach innen und nach außen. Okay, kommen wir zu Punkt 2, dem U von Success. Das steht für Unexpected, denn ähm, eine sticky Story ist auch immer überraschend. So, sie muss mit gewohnten Mustern brechen, um Aufmerksamkeit zu erregen und erstmal. Ja, so die, das initiale Interesse beim Publikum zu wecken. Aber das ist dann auch so der Faktor, der dafür sorgt, dass die Geschichte im Endeffekt weitererzählt wird. Denn wenn es nur eine Nachricht äh, übermittelt, die jeder schon kennt, dann ähm, bringt es auch gar nichts, das irgendwem noch davon zu erzählen. Also von daher auch richtig wichtig, immer so einen Überraschungsfaktor zu haben, so einen kleinen Twist. Ähm, zu haben, den du herausarbeiten kannst und dann auch in den Vordergrund stellen kannst. Und es gab zum Beispiel eine Untersuchung dazu, wie ungesund Popcorn eigentlich ist und wie viel Fett so eine Tüte Popcorn im Kino enthält. Jetzt geht es eben darum, diese Nachricht möglichst sticky zu kommunizieren und dann, ja, weiß ich nicht, könnte man darüber sprechen, wie hoch der Anteil von Fett prozentual gesehen ist. Aber ich meine, so im Endeffekt... Weiß man ja, dass Popcorn vielleicht nicht unbedingt so das gesündeste Lebensmittel ist. Das ist jetzt nicht überraschend oder so. Aber was es wieder überraschend macht, ist, wenn man das in Relation setzt. Die Autoren haben dann hier das Beispiel genannt, mit dass eine Tüte Popcorn so also noch mehr Fett sogar enthält als ein ganzes Fastfood-Menü mit Burger und Pommes und allem drum und dran. Und das ist dann schon wieder unerwartet. Das würde man jetzt so nicht vermuten, ne? Und das dringt dann auch durch, so, das, das ist auch simpel, so, das ist ein eindeutiges Bild und irgendwie ein Vergleich, der mehr Sinn macht, als ja so und so viel Prozent von Popcorn sind eigentlich nur fett. So, das äh, ist bildlich, das kann man sich gut vorstellen, das wird dann auch weiter erzählt, So, und damit kommen wir auch schon zum dritten Stickiness Factor, äh, dem ersten C von Success und das steht für Credible, also für glaubwürdig. Dass Glaubwürdigkeit für eine überzeugende Geschichte wichtig ist, ist jetzt nicht so überraschend. Ja, in Make-to-Stick werden hier auch, ähm, ich glaube, recht gut bekannte Methoden gezeigt, mit denen du die Glaubwürdigkeit von deinen Geschichten erhöhen kannst. So zum Beispiel kannst du ExpertInnen einbinden und ihre Meinung einholen oder ähm, einfach auf Social Proof setzen und zum Beispiel sowas wie Erfolgsgeschichten deiner KundInnen einbauen, wenn du im Marketing bist. Genauso aber auch... Ähm, Anti-ExpertInnen oder sowas, also ich weiß nicht, ob das ein richtiges Wort ist, aber es gab zum Beispiel äh, eine Anti-Tabak-Kampagne, wo Menschen, die ähm, durchs Rauchen sehr krank geworden sind, ihre Geschichte erzählt haben und wie sie es bereuen, dass sie so lange so stark geraucht haben, ja quasi als Abschreckung hat dann diese Art von Social Proof funktioniert. Das geht auch und genau, du kannst dich halt auch auf Studien beziehen, auf verschiedene Zahlen, das erhöht die Glaubwürdigkeit auch, wenn deine Quellen gut sind. Was ich aber ganz besonders smart fand als Idee ist, du kannst dich auch auf deine LeserInnen selbst beziehen, so Du kannst sie selbst als Instanz nutzen, die die Glaubwürdigkeit deiner Story verstärkt. Das geht, indem du äh, die LeserInnen ihre eigenen Erfahrungen aufrufen lässt, die dann zeigen, dass deine Geschichte stimmt. So, zum Beispiel könntest du sowas schreiben wie, wann hast du zuletzt einen Vogelsingen gehört? Ganz genau. Seit den letzten fünf Jahren ist die Vogelpopulation um 30% Prozent zurückgegangen. So, Das habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber es ist total wirkungsvoll, wenn du ähm, ja einfach so eine subjektive, individuelle Wahrnehmung aufrufst, die wahrscheinlich viele Leute haben. Vor allen Dingen, wenn du es ähm, so aussprichst, so klar, ich denke jetzt nicht darüber nach, dass ich so wenig Vögel höre in letzter Zeit, aber wenn ich das so lese, dann würde ich vielleicht schon denken, huh, ist schon richtig lange her, dass, dass ich äh, irgendwie Vögel zwitschern gehört habe und schon hast du quasi deine Geschichte bewiesen. Ne? Das zweite C von Success steht für Concrete. Du solltest also bei deiner Story immer so konkret wie möglich nur sein. Das gilt zum Beispiel, wenn du einen Ratgeberblog schreibst mit Praxistipps, dass du dann auch wirklich immer sehr, sehr praxisnah bleibst und da ganz konkret die Anwendung schilderst. Das hilft total, um ja einfach einen nachvollziehbaren Guide zu schreiben, aber äh, auch in anderen Kontexten solltest du einfach äh, so konkret wie möglich schreiben. So im Buch wird zum Beispiel eine Studie genannt, in der Personen äh, mit zwei verschiedenen Geschichten dazu bewegt werden sollten, zu spenden. Im ersten Szenario ging es um drei Millionen Kinder, die hungern, für die gespendet werden sollte. Und in dem zweiten Szenario äh, war nur von einem ganz bestimmten Kind die Rede, mit Namen und Hintergrundgeschichte und allem drum und dran. Und äh, tatsächlich haben die Testpersonen öfter und auch höhere Summen gespendet, wenn es nur um ein einziges Kind ging mit einer ganz konkreten Geschichte. Denn wenn wir eine konkrete Geschichte haben mit einer ganz konkreten Person, dann fühlen wir uns ja, der Story viel näher. Und das wird greifbarer für uns. Und durch die emotionale Nähe kann man uns dann besser bewegen, dazu was zu tun, zu spenden zum Beispiel. Was jetzt auch eine gute Überleitung ist, denn das E in Success, der fünfte Faktor, steht für emotional. So Geschichten, die uns auf emotionaler Ebene erreichen, sind einfach stickier. Und um eine Geschichte emotional zugänglich zu machen, brauchen wir einfach eine Protagonistin oder einen Protagonisten. Denn wir Menschen, wir fühlen mit Menschen mit, und wir brauchen einfach ja, diese Projektionsfigur, in die wir uns hineinversetzen können. Ja, ist jetzt auch erstmal nicht so krass überraschend. Was ich aber interessant fand, dass auch hier die Bezugspersonen für die LeserInnen sie selbst sein können. Denn jeder ist sich selbst am nächsten, wie man so schön sagt. Und das gilt auch für Geschichten. Und wenn du es schaffst, dass ja, deine LeserInnen persönlich investet sind auf einer emotionalen Ebene in das, was du beschreibst, erzählst, ja, erreichst du sie viel besser. Das schaffst du, indem du zum Beispiel auf die Painpoints deiner Zielgruppe eingehst oder ihnen zeigst, was für sie drin ist. Das ist das klassische Mantra von Benefits not Features. So wurden zum Beispiel auch in der Vergangenheit Fernseher beworben, als es ähm, eine ganz neue Erfindung war. Da haben die Marketing-Leute auch davon gesprochen, dass äh, der Fernseher wie Kino für zu Hause ist, aber ohne dass lästige Schlange stehen und Tickets kaufen und anstehen und die teuren Snacks und so weiter. Also ganz klare ähm, wirtschaftliche Vorteile im Endeffekt. Aber das ist noch lange nicht alles, was uns Menschen so motivieren kann. So, denn die meisten Menschen werden nicht nur von diesen ähm, glasklaren wirtschaftlichen Vorteilen und so weiter angetrieben, sondern auch total viel über ähm, ihre Werte und ihr Selbstverständnis. Wo zum Beispiel äh, wurden Feuerwehrmänner gebeten, ein Video über das richtige Verhalten im Brandfall zu drehen, zu Aufklärungszwecken. Und da waren auch alle sofort dabei und haben da voll gerne mitgemacht. Und nach dem Dreh haben sie sogar 10 Dollar als Entschädigung bekommen. Was ja eigentlich eine richtig coole Aktion ist, oder? Tja, für viele Feuerwehrmänner dann doch nicht so. Äh, sie haben einfach entrüstet das Geld dann abgelehnt. Das war für sie eine Beleidigung. Denn sie machen Brandaufklärung, weil sie Feuerwehrmänner sind und das das ist, was Feuerwehrmänner machen und das machen sie nicht für Geld. Da haben sie sich beleidigt gefühlt. Das heißt, es geht bei emotionalem Erzählen, also besonders im Marketing auch, sehr viel darum, das Selbstverständnis deiner Zielgruppe erstmal zu verstehen. Zu verstehen, wie sie sich selbst sehen oder sehen wollen, was ihre Werte sind dahinter und ähm, ja, hier dann durch die Geschichte den richtigen Anschluss zu finden und den richtigen Ton zu treffen, ich glaube dann, das ist schon richtig viel wert, damit sich deine Zielgruppe verstanden fühlt. So, und der letzte Faktor, der quasi für die beiden letzten S's in Success steht, einfach weil es so wichtig ist, ist die story und das ist gleichzeitig der Faktor, der die ganze Zeit schon präsent war in jedem Beispiel, was ich hier nacherzählt habe. Denn ja, wie gesagt, die ganzen Faktoren funktionieren nur im Zusammenspiel miteinander. Denn ja, eine Geschichte ist nicht nur eine Geschichte und ist deswegen sticky. Sie ist auch gleichzeitig viel konkreter und viel emotionaler, als es jede Auflistung oder Aufzählung von irgendwie abstrakten Aussagen oder beweisen sein könnte. Aber einfach, weil es so entscheidend ist und so wirkungsvoll im Geschichtenformat zu kommunizieren. Hier nochmal ein kleines Beispiel. Und zwar stellen wir uns mal eine edle Kaufhauskette vor, für die die Kundenorientierung der Kundenservice das A und O ist. Das ist die Priorität von allen MitarbeiterInnen und das ist auch das Erste, was sie neuen Kolleginnen einschärft. Kundenservice ist, ist immer oberste Priorität. Das könnten sie sagen, um da neue Leute einzuarbeiten, aber genauso gut könnten sie auch eine kleine Geschichte erzählen und sagen, bei uns ist der Kundenservice so wichtig, dass wir selbst die Weihnachtseinkäufe unserer Kundinnen als Geschenke verpacken, die sie gar nicht bei uns gekauft haben. Wir machen das sogar, wenn sie überhaupt nichts bei uns gekauft haben. Wir packen alles für die ein. Und das ist dann wirklich was Greifbares, womit neue MitarbeiterInnen wirklich was anfangen können. Denn das lässt sich übertragen auf ganz viele Situationen, wo sie mit äh, Kunden zu tun haben im Alltag, die vielleicht was zurückgeben wollen oder sich beschweren. So. Dann kann man viel besser einschätzen, so bis zu welchem Grad ähm, gehe ich auf die Kunden ein. Da hilft einfach so eine Geschichte total, um so sowas zu vermitteln. So, das waren auch schon die sechs Stickiness-Faktoren, ähm, mit denen du erfolgreich eine Geschichte schreibst, die im Gedächtnis bleibt und weitererzählt wird im besten Fall. So wie ich das gemacht habe mit diesem LinkedIn-Beitrag an, vom Anfang. Und den ja, habe ich mir jetzt mit diesem Wissen aus major Stick nochmal angeschaut, um ja einfach mal zu schauen, was daran ist sticky, warum ist mir das im Gedächtnis geblieben. Und ich würde sagen, erstmal, relativ eindeutig ist es eine Geschichte. So, es gibt einen Protagonisten, hier den Verfasser des Posts, der da was entschieden hat und was macht. Wir haben auch einen ganz konkreten Timeframe und die Anzahl der Leute ist genannt, die Summe quasi, sogar die Catering-Firma ist namentlich genannt. Also es ist auch alles sehr, sehr konkret. Es ist auch ein sehr emotionales Thema so Das ähm, betrifft wahrscheinlich die wenigsten Leute auf LinkedIn direkt, also es geht ja hier nicht um meinen Arbeitgeber, der irgendwie das Mittagessen streicht, sondern einfach um einen Arbeitgeber, der das tut, aber trotzdem kann ich mich als Arbeitnehmerin ja voll in die MitarbeiterInnen da hineinversetzen und kann mir überlegen, oh, wie finde ich das, wenn sowas passiert. Oder auch andersrum, so viele sind ja auch ähm, Geschäftsführer, Unternehmensinhaber, GründerInnen auf LinkedIn. Die können sich natürlich auch fragen, so, boah, was würde ich in so einer Situation tun? Schwierig, wirtschaftliche Lage, ah, Benefit, ja, nein und, und so weiter. Also es ist sehr anschlussfähig dadurch, es ist emotional aufgeladen. Ja, auch im Sinne von, was ist drin für mich, ist natürlich eine super Steilvorlage, um die eigene Meinung irgendwie zu äußern. So regt natürlich auch an dazu eine Meinung zu äußern. Da hat, glaube ich, auch jeder eine Meinung zu, was in diesem Fall ähm, richtig gewesen wäre. Und ja, eben eine gute Gelegenheit, die eigenen Werte, die eigenen Ansichten da nach außen zu repräsentieren und wurde, glaube ich, deswegen auch gut angenommen von der LinkedIn-Community und geliked und kommentiert. Ja, ich würde auch sagen, es ist auch unerwartet. Es ist ja, ja, ich glaube, immer noch eher, eher seltener, so die Streichung von einem Benefit so zu kommunizieren. Vor allen Dingen, wenn es nicht so direkten Learning damit verbunden ist, dann doch ähm, ja so eine Misserfolgsgeschichte irgendwie zu teilen, ist doch eher unerwartet und un ungewöhnlich. Ja, also ich würde sagen, hier kommen auf jeden Fall einige der Sticky Factors zusammen. Ja, und ich glaube, deswegen ist, sticht der Post so heraus irgendwie. So, all right, das war auch schon made to stick. Ich hoffe, dir hat es gefallen und du könntest was mitnehmen für dich. Wie auch in der letzten Folge möchte ich bis zur nächsten Episode eine kleine Aufgabe machen, um das Ganze einmal praktisch anzuwenden, zu üben und nochmal zu verinnerlichen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, bei dem nächsten Text, den ich schreibe, werde ich nach dem Schreiben den Text nochmal sechsmal durchgehen, wirklich sechsmal, immer mit einem Stickiness Factor im Blick sozusagen, versuchen, die Message stickier herauszuarbeiten. bin mal gespannt, was dabei rauskommt und ja, wenn du Lust hast, dann mach doch gerne mit, würde mich voll freuen, auch von dir zu hören. Ähm, schreib mir dafür gerne auf LinkedIn oder auf Instagram oder auch hier auf Spotify. Ich habe gesehen, dass du mir hier Sprachnachrichten schicken kannst. Also feel free, das zu nutzen, wenn dir danach ist. So fände ich richtig cool, so wirklich, wirklich von dir zu hören. Außerdem hatte ich ähm, schon in der letzten Folge eine kleine Umfrage zur Folge gestartet bei Spotify, ähm, was du dir wünschst, so an Themen und Formaten für den Podcast. Und ja, die lasse ich auch einfach jetzt für diese Folge nochmal genauso laufen. Also stimme gerne ab. Ich bin da sehr gespannt auf dein Feedback und äh, freue mich auf die nächste Folge Storytelling Buddies. Also äh, ja, wir sehen und hören uns in zwei Wochen. Bis dann.